0: Kindheit, Jugend ist alles ein Albtraum für mich, wenn ich daran zurückdenke und ich bin einfach froh, dass ich nicht mehr dort bin und ich bin froh, dass ich nicht mehr in dem Gefüge drin bin und ich habe auch das Gefühl, dass es was viele Leute ähm, absolut ausmacht und ihnen die Möglichkeit gibt, überhaupt sich selber so zu konstruieren, wie sie es gern würden, unabhängig von den Leuten, die sie halt schon kennen, seitdem sie ein Kind sind. Ich meine, das ist das typische Local Meme. Das glaube ich, ähm, jede Person kennt, die äh, queer irgendwo aufgewachsen ist, zum Beispiel, und auch jede Person, die einfach weggezogen ist.
1: Auf eine Tüte, AVB, mit Fast. Hey ihr Mäuse, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Auf eine Tüte. Ich spreche heute mit Veronika König alias Fast und ich freue mich extrem, dass wir heute miteinander sprechen, Offene Tüte AVB, also Already Vaped Buds, das ist die Abkürzung dafür. Was machen wir jetzt eigentlich mit diesem bisher gewapten äh, Weed?
0: Also Already Vaped Bud ist heute mein Tüteninhalt, weil natürlich uns es allen um Nachhaltigkeit geht und um mehrfache Verwendung von Sachen, die mehrfach verwendet werden können. Und ähm, wenn man einen Vaporizer besitzt, wir befinden uns ja hier in einem Podcast, ne? ich möchte mich da gerne dem Thema anpassen, wenn man einen Vaporizer besitzt, dann kann man ähm, die Kräuter, die man darin verdampft, im Nachhinein immer noch benutzen und man kann sie nicht nur nochmal benutzen, sondern sie sind bereits in dem Zustand, wo du sie einfach essen kannst. Oder sie anderweitig ingesten kannst und sie bereits, ähm, ja, ich sag mal, gebrauchsfertig sind und jeder und jede, die schon mal Edibles gemacht haben, wissen, das ist sonst immer so eine bisschen tricky Sache. Wie bereitet man das vor, damit das was wird? Packt man das in den Ofen für 45 Minuten oder wie macht man das, wenn man einen Vaporizer hat? dann ähm, ist das schon so. und mir. ich weiß, du hast auch einen Vaporizer. Natürlich. Hast du denn schon mal Erfahrungen damit gemacht, mit AVB zum Beispiel? Also, ich
1: sage es ganz offen, ich habe noch nie was damit gemacht, aber seit ich seit vor drei Jahren den Vaporizer gekauft habe, habe ich so ein Marmeladenglas, was sich fleißig füllt. Und eines Tages, zum Beispiel jetzt bald Jetzt, wo ich von dir erfahre, was man damit macht, werden diese weiterverwendet.
0: Und das, was ich jetzt als nächstes damit machen werde, ist es ähm, quasi kosmetisch-therapeutisch zu benutzen. Und zwar, ich werde eine Salbe damit einkochen, ähm, die man zum Massieren von schmerzhaften Muskelverzerrungen oder was auch immer benutzen kann. Auch Arthritis und sowas benutzen das auch Leute und das kocht man dann ab und da gibt es ganz viele gute Rezepte im Internet das macht man dann mit ein bisschen, ich weiß nicht was man in der Reformapotheke um die Ecke bekommt shea oder im Biomarkt, shea Kokosöl macht man irgendwas rein damit es ähm, hart wird, vielleicht Bienenwachs wenn man vegan ist, gibt es da auch andere Optionen ich stelle mir vor, dass die Schnittmenge von Leuten, die vegan leben und Leuten, die das machen wollen, vermutlich eh ein bisschen größer ist deshalb stand das auch <lacht> in dem Rezept auf jeden Fall dabei Ähm, ja, das ist auf jeden Fall mein nächster Verwendungszweck, aber ich habe es auch schon mal in der Milch ähm, abgekocht und damit dann Kakao gemacht und damit Kaffee gemacht habe ich auch schon. Schmeckt auch gut. Schmeckt gut und ist
1: auch lustig. Ja, vielleicht mache ich mir später so einen Kakao mal gucken. Geil. Ähm, Meine erste Frage ist ja immer, what's in your bag? Jetzt sitzt du zu Hause, wahrscheinlich hast du jetzt nicht so eine kleine Bauchtasche für Indoors, weil du nicht im Palast wohnst. Unless
0: Das bringt uns jetzt zurück äh, zu dem guten Thema und zwar äh, zum Rauchen und dass ich aufgehört habe, aber als ich noch geraucht habe, habe ich natürlich meine Zigaretten gedreht und da hatte ich immer indoors auch so eine Bauchtasche dabei. Ich hatte immer so meine Bauchtasche, wo mein Drehzeug, mein Handy, irgendwelche Sachen, die ich halt auch zu Hause gebracht habe, so drin waren und ich bin so mit der rumgelaufen, weil ich im, im Schnitt am Tag irgendwie... 5000 Schritte oder so nur in meiner Wohnung wohnen. Und sie ist nicht so groß. Ich laufe nur einfach die ganze Zeit rum. (lacht) Very uneasy, very unrestful. Ja, aber jetzt in meiner Tasche, wenn ich zu Hause bin, ich habe jetzt keine Tasche mehr, jetzt wo ich nicht mehr rauche. Aber wenn ich jetzt auch noch manchmal draußen bin, also wenn ich zum Beispiel einkaufen gehe oder spazieren gehe oder so, dann versuche ich momentan hart, mir irgendwie das ähm, Männerprivileg zu cosplayen, dass man keine Tasche dabei hat und mhm. einfach so tut, als würde alles in eine Hose und in eine Jacke passen, obwohl es nicht wirklich reinpasst. Ich habe so einen äh, Menswear Mantel und mit dem versuche ich das jetzt immer. Ich fülle immer die Innentaschen mit allem. Ey. Da passt auch so ein Stream Zylinder rein. Das ist der Trick. Weißt du? Da passt alles rein. Du kannst da so ein Sodastream mhm. Zylinder ähm, drin schmuggeln, das macht nichts aus. Und dann noch den Gelbbeutel und sowas. Dann versuche ich das aber sonst, auch zu Hause in meiner Berg sind natürlich Desinfektionsmittel. Ähm, eine 0,5 Liter Glas mit Wasser vermutlich, weil ich mich zwingen will, gut Wasser zu trinken. Ähm, mein Vaporizer. Mhm. Mh, mhm. Eine Erinnerung, dass ich den Nacken durchstrecken muss, weil ich versuche, mir meinen Backhump wegzutrainieren. Mhm. Wenn du weißt, was ich meine.
1: Safe aber das mit dem äh, Mantel oder Männerjacke fühle ich safe, weil ich ja auch so ein Männer-Trenchcoat und ich sag's ganz offen, der wird voll gepackt, man nimmt keine Tasche mit raus, man fühlt sich easy und Dings. die Jacke wiegt dann ein bisschen was.
0: Und also sie ist auch ausgebeult, <lacht> sie hat nicht mehr diesen sleeken Schuh. Ja. es ist
1: plötzlich überall <lacht> so dumm,
0: dumm, dumm, ja. <lacht>
1: ja, man sieht aus wie diese T-Shirts, die es früher auf dem Stadtfest gab, die so geknödelt sind und so voller Wobble sind, 100%. aber als Full-Look. <lacht> <lacht> Aber
0: es lohnt sich, dass die Hände frei, du musst nichts tragen. Stell dir vor, wie viele Sachen du irgendwie, wenn du irgendwas finden würdest, was du geil findest, du könntest es nach Hause tragen, weil du keine Tasche trägst. Voll.
1: Ja, die Hände frei hat man ja auch, wenn man trotzdem viel mit sich schleppt. Kommen wir zum Emotional Baggage.
0: Das war sehr smooth. Danke. Ja, meine Partnerin und ich haben Katze adoptiert im Oktober. Und wir haben sie aus dem Tierheim bekommen. Und es war klar, sie hat irgendwie eine schwierige äh, Geschichte hinter sich. Und sie ist eh schon sieben oder acht. Also sie ist eh auch schon eine große Katze. Und ähm, es war klar, sie hat irgendeine Art von PTBS einfach. Sie reagiert sehr ängstlich und sehr schwierig auf viele, vor allem laute Geräusche und so. Und es hieß am Anfang auch, sie wird erstmal gar nicht rauskommen und sie wird nur in ihrem Transporter sitzen und sowas. Und das haben wir dann über jetzt Monate wirklich mit viel Geduld und ja beiderseits viel mhm. Geduld, ähm, haben wir das wirklich hingekriegt, dass sie so eine Baseline hat, wo sie ganz entspannt ist und wo sie einfach überall sich ganz wohlfühlt und sich hinlegt und sich grauen lässt und sowas. Und sie ist auch richtig verschmust und so. Und sie hatte aber da schon so Probleme mit so Episoden, dass ihr Rücken so gezittert hat und sie so voll ähm, rastlos durch die Wohnung gerannt ist, weil sie sich so gestresst gefühlt hat. Und das war echt, ähm, das war gar nicht so leicht mit anzusehen, sage ich dir ehrlich. Das war richtig schwer, weil ich genau gesehen habe, dass sie mega kämpft und dass sie mega mit sich kämpft, aber einfach nicht anders kann in dem Moment und so. Und ich muss ehrlich sagen, wenn man so versteht, dass Tiere halt auch Mental Illnesses haben, es ist weird. Mhm. Es ist weird, es zeigt ja auch plötzlich so in gewissen Sachen auch so voll den Spiegel, weil sie einfach nur so gekuschelt werden will und einfach nur Ruhe braucht und chillen will. Mhm. Und das war mega der gute Mental Health Check, so in den letzten Monaten einfach da so ein kleines Lebewesen zu haben, das man sich ja auch ausgesucht hat. Ja, also dass man sich ausgesucht hat, to share your living space with, ist eh auch weird, mhm. dass man dann einfach ein Tier hat, das bei einem Wohn. <lacht> das, ich habe das Gefühl, wir reden gar nicht so viel darüber, wie weird eigentlich das Konzept von Haustieren ist, ist super eigentlich, super weird, aber ja, ich liebe sie und ich liebe es, sie hier zu haben, wir haben auch zu dritt so viel Spaß und so ein kleines Family-Gefühl, was voll schön ist. Und ja, sie und ihre Angststörung jetzt, sie war halt einfach hart getriggert an Silvester, is the truth. Es ging einfach vier oder fünf Tage, haben halt die ganze Zeit Leute geböllert und so. Und wir sind zwar irgendwie weit oben, aber es war trotzdem mega laut und es hat sie, glaube ich, einfach mega gestresst. Mhm. Und heute ist meine Emotional Baggage hauptsächlich das, (lacht) der letzten Tage, sie wieder dahin zu kriegen, Mhm. wo es ihr gut geht, aber das hilft auch mir, mich ähm, zwangs zu entspannen. Von daher ist es in Wahrheit gut. Das war auch was, was also sowohl meine Partnerin als auch ich, wir sind beide in Therapie und äh, für verschiedene Sachen und ähm, das war was, was beide unsere TherapeutInnen gesagt haben, dass das ganz gut sein wird mit einem Tier, das quasi ähnliche Probleme eigentlich hat, PTBS hat, Angststörungen hat, zu leben und dem die Zuneigung und die Care eigentlich ähm, zuteil werden zu lassen, um dann auch selber zu merken, dass man die sich auch selber geben kann und dass das dass man so auch Probleme löst und Stress rausnehmen kann. Von daher, ja, das war richtig. Das ist meine emotional baggage in dem Sinne. Aber sonst muss ich dir auch sagen, die Sachen, die ich mitnehme zur Therapie, die sonst vielleicht emotional baggage wären, die sehe ich dann nicht mehr als emotional baggage, wenn ich mich eh mit denen beschäftige dann ist das einfach der Prozess, in dem ich gerade bin, dann nehme ich das nicht als Baggage. Von daher, ich fühle mich sonst recht unbelastet. (lacht) Unrecht gut. I'm dealing with stuff, von daher.
1: Aber ganz ehrlich, unbelastet ins neue Jahr starten, ist doch geil. Kann man... Ist das geilste, wir haben auch
0: extra die Wäsche abgehangen an Silvester. Nice. Damit wir nicht mit ähm, Bad Luck das neue starten. Hast du das auch gemacht? Mm. Oder hast du gewaschen über Silvester? Sag ehrlich.
1: Ich überlege gerade, weil ich habe die letzten Tage Wäsche gewaschen. An Silvester hingen jedoch keine. That's exactly right. Geil. Alles richtig gemacht. Da kann man bei positiven Dingen bleiben. Und zwar ähm, kommen wir zur It-Bag. Wen oder was feierst du gerade?
0: Die äh, Telfar-Shopper-Bag die ich jetzt seit, ich weiß nicht, wie lange ich schon draußen ist, aber seit irgendwie zwei oder drei Jahren immer wieder auf Instagram sehe. Mhm. Und das ist wirklich jetzt, ich habe mich so hochgearbeitet zu dem Gefühl, das ist eine Designertasche, mhm. für die ich das Geld ausgeben würde, realistisch und das hatte ich noch nie, dass ich so war, okay, das ist wirklich so geil, ich spare jetzt oder ich arbeite, keine Ahnung, in einem 5 bis 10 Jahresplan darauf hin, dass ich mir diese scheiß Tasche irgendwann kaufe. Ich hatte diesen Moment noch nie, glaube ich. Mhm. Aber bei der Tefer Bag, weil die ist auch so, ich glaube, die kostet so 600 oder mhm. so, ne? Also, die ist jetzt oder 400 sogar. Kommt
1: auf die Größe an. Weil geil, ich habe die ja. Mini. Geil. Of ich habe die Mini. Und die kostet Ja, die weiße Mini. Und die habe ich halt auf eBay für Huni geholt. Ja, auch immer noch recht teuer dafür, dass so gerade mal so die Essentials reinpassen, aber ist ein Hingucker.
0: Es ist ein Hingucker, es ist definitiv ein Hingucker. Es hat einen Vibe einfach. Und
1: das Label ist auch geil, man ist so diese, man liebt.
0: Von daher, das ist eine It-Bag, Boah, ich hab die, ich fand die, die so Champagnerleder war, oder, hm, die Nee, ist nicht Champagnerleder, so ein, einfach so ein richtiges Tan-Level. Camel. Ja, genau, Camel. Ja. Camel, aber auch so glossy. Ja. Die so ein ganz klassisches Handtaschenthema hatte, aber halt mit dem Fetten-Logo und mit der riesigen Shopper-Size. Mhm. Das finde ich halt lustig. Wie so ein auch, Weekender, so Kelela hat die. Ja. Killella hat die weiß. Ja. Natürlich. Of course it does work. Ja, und auch, obwohl ich, obwohl in meine Tasche nicht so viel reinkommt, apparently, brauche ich auch immer eine riesige Tasche. in Wahrheit Für Tour? Ja, auch für den Look irgendwie. Ich will so ein riesiges Accessoire Accessoire einfach tragen. Ich meine, ich bin irgendwie 1,88 oder so. So andere, die so, so Taschen, die bei anderen so eine Oversized-Look-Tasche ist, ist bei mir so eine normale Tasche, die komisch aussieht, wie Dina Vierformer. Von daher. Ja, Mann. Oversized Shopper, for sure.
1: Ja, Mann. Es gibt jetzt auch diese AX-Kooperation von Telfa, wo die so wie, die, so mäßig braune Wildleder ja. mit so weiße Plüsch, aber Ich
0: dachte gerade, du hast AX gesagt, dann hat man das Deo gedacht. <lacht> war so, ja, okay, die Taschen die stinken Taschen, jetzt immer. Riecht die Tasche wie Computerlüftung.
1: Ist wie diese diddle geruchblätter du musst die so rubbeln und dann
0: Ja, wie wir alle wissen. <lacht> Gut, ähm, ja, also das ist meine It-Bag, was ähm, tatsächliche Taschen angeht. Sonst habe ich in der letzten Woche speziell ähm, extrem viel ein Album gehört äh, und zwar von Casey Musgraves. Kennst du Casey Mhm. Musgraves? Mhm. Das ist so eine Country-Sängerin und die hat ein Album, das heißt Golden Hour. Und das ist eh ihr viertes oder so gewesen und das hat auch, als es rausgekommen ist, so wahnsinnig viele Grammys gekriegt und sowas. Also es war eh total critically acclaimed, aber ich habe es natürlich ähm, irgendwie verpasst. Und jetzt neulich habe ich mir dann das ganze Album angehört und ich habe es wirklich geliebt. Und ich habe so den, das Country-Lied gut so voll gefeelt, aber halt, weil ich auch weiß, dass sie... Ähm, ich sag mal, liberal, progressive ist und dass deshalb so die ganze Country-Szene in Nashville und so sie eh hasst, weil sie so ein, sie ist so von Hauptberuf Ally, Mhm. weißt du, was ich meine? Sie ist so von Hauptberuf Ally und so ein Stoner-Girl, sie heißt so auf Instagram Spacey Casey und ist aber eh irgendwie irgendwie über 30, aber ist halt so ihr Thing, weißt du? Und das finde ich richtig gut. Das finde ich richtig gut. Und das Album ist auch echt ähm, Bombe. Das ist auch in meiner It-Bag momentan. Oder das ist in der It-Bag drin wiederum. Geil. In der Teffa bag ist auch dieses Casey Musgraves-Album irgendwie. Es ist, ist ein Vibe.
1: Mhm. Was ist etwas, wofür du dich früher geschämt hast und heute nicht mehr?
0: Wofür ich mich früher geschämt habe, wo ich mir denke, wow. Das ist echt ein schlimmes Ding, um sich drüber zu schämen. Also irgendwie jeden Tag wirklich... Jeden Tag, vielleicht jede Woche. Fällt mir irgendwas ein und muss ich irgendwas abbauen, wofür ich mich früher brutal geschämt habe. Irgendwie für alles und inzwischen eigentlich für wenig nur noch. (lacht) Also wirklich für für ganz wenig. Für ganz wenig, beziehungsweise ich versuche, dass es einfach immer weniger wird. Ich ähm, hatte furchtbar Angst früher davor, in was nicht gut zu sein oder in was nicht ähm, erfolgreich zu sein vor allem was zu probieren und es dann nicht gut zu machen oder... Ähm, mhm. Ja, ich habe auch als Kind, ich weiß nicht, ob du da relaten kannst, aber ich war so ein Kind, ich habe mhm. 20 Hobbys angefangen und nie was weitergemacht, weil ich nie gleich mit jemandem mich gut verstanden habe oder gleich in irgendeiner Gruppe war und auch nie besonders gut gleich darin war, das heißt, ich war so, hm, ich vibe irgendwie mit dem nicht, ich höre nach zweimal wieder auf... Ich habe so jeden Sportverein gefühlt einmal ausprobiert oder was auch immer. Und im Endeffekt bin ich dann immer nur bei der Gitarre geblieben, weil ich das auch allein gemacht habe. Mhm. Von daher, boah, ja, auf jeden Fall. Nicht beliebt sein, das was wofür ich mich früher geschämt habe, was jetzt nicht mehr so ein Thema für mich ist, weil das, glaube ich, einfach sehr Jugendliche
1: Weil du jetzt einfach famous bist. <lacht>
0: genau, genau. <lacht> jetzt, of course, everybody loves me, von daher ist das kein Problem mehr. Nein, ähm, das ist so eine Sache, ey, wirklich. Es wird einfach egaler. Es wird absolut egaler, weil es auch wirklich einfach nicht wichtig ist. Das sind Mikrokosmen, die Schule ist ein Mikrokosmos. Die Stadt, wo man herkommt, ist ein eigenes Biotop mit irgendwelchen sozialen äh, Gepflogenheiten und Gruppen, die du nie durchbrechen und nie ähm, verlassen kannst gleichzeitig. Es ist alles ein Albtraum. Kindheit, Jugend ist alles ein Albtraum für mich, wenn ich daran zurückdenke und ich bin einfach froh, dass ich nicht mehr dort bin und ich bin froh, dass ich nicht mehr in dem Gefüge drin bin und ich habe auch das Gefühl, das ist was, was viele Leute ähm, absolut ausmacht und ihnen die Möglichkeit gibt, überhaupt sich selber so zu konstruieren, wie sie es gern würden, unabhängig von den Leuten, die sie halt schon kennen, seitdem sie ein Kind sind. Ich meine, das ist das typische Local Meme. Das glaube ich, ähm, jede Person kennt, die äh, queer irgendwo aufgewachsen ist zum Beispiel. Und auch jede Person, die einfach weggezogen ist, weißt du? Die auch culturally queer ist, sag ich mal. Dass die Leute,
1: die Blutwurst, Rudi Völler und Deutschlandflaggen feiern, jetzt mich auch feiern. Da ist die Antwort schnell auch nein. Also zumindest in meinem Fall und ich kann mir auch gut vorstellen, dass auch du zu einem ähnlichen Fazit kommst. Ja. Und deswegen ist man so easy come, easy go. Easy come,
0: easy go. Und ich glaube, diese, diesen Main-Character-Moment, den muss man haben und der ist viel leichter, wenn man wegzieht. <lacht> ist so das Ding. Ich überlege, so habe ich noch einen Gassenhauer, wofür ich mich am meisten geschämt habe, wofür ich mich jetzt nicht mehr schämt Ich fühle das aber
1: voll mit diesem Mal hat sich für alles geschämt
0: wenn du ein Jugendlicher bist, alles ist cringe, wenn du ein Kind bist, irgendwie auch, wenn du halt, wenn halt das Umfeld nicht stimmt. Ne? Das ist halt so ein Ding, was man auch sich bewusst machen muss als Kind. Und dann als Jugendlicher kommt natürlich eine andere Komponente dazu, aber als Kind, du kannst nicht dich selber davor beschützen, dass irgendwie irgendwas scheiße wird oder sonst was, es gibt nur dein Umfeld und wenn dein Umfeld scheiße ist und sich das nicht ändert, du kannst als Kind nicht Therapie machen und deine Probleme lösen, weißt du, was ich meine? Ich denke oft daran, wow, vielleicht hätte es mir voll viel geholfen, wenn ich als Kind Therapie gehabt hätte, aber hätte es mir auch nicht, weißt du, weil du einfach die Umstände und das Umfeld ändern musst, sonst wird das nicht besser Mhm. und wenn du erwachsen bist, hast du natürlich schon ein bisschen mehr Agency, was heißt ein bisschen mehr? Du hast natürlich mehr Agency und kannst in Therapie gehen und sonst was, aber auch da ist das Umfeld halt das A und O und wenn zum Beispiel die Familie zu einem Umfeld gehört, wo du das Gefühl hast, dass du dich gar nicht entfalten kannst und dass du überhaupt nicht irgendwie auf den Grund deiner mentalen Gesundheit oder so kommst, dann musst du halt das Umfeld ändern. (lacht) Ist halt scheiße, ne? Aber wenn man es ganz, ich bin eine Person, die grundsätzlich immer so einen Problemlöser-Ansatz hat, weil der Discomfort davon, dass irgendwas schief mhm. geht, zu groß ist. Und deshalb bin ich so, okay, also was können wir machen? Wir können das so und so lösen. Und wenn ich mir das angucke, ist das natürlich ein nüchterner Ansatz, der so ist, okay, gut, da musst du das Umfeld ändern. Und da gibt es natürlich Layers to it. Nicht, nicht jede Person, die meisten, glaube ich, ähm, also würde es schwerfallen, irgendwie die Familie wirklich out zu cutten. Mhm. Und wirklich keinen Kontakt mehr zu haben und sowas. Und ich glaube, jede und jeder, die es schon mal gemacht hat, weiß auch, dass das wirklich schwierig ist. Mhm. Aber das ist auch, das bringt uns zum nächsten Punkt ein bisschen, ein bisschen zur Schultüte. Mhm. Was würde ich jemandem mitgeben? Man kann das machen und es bringt einen nicht um. Und manchmal ist es der bessere Weg.
1: Würdest du noch was in die Schultüte packen?
0: Up until recently war, dass ich Zigaretten geraucht habe, die ich selbst gedreht habe, die ich Kette geraucht habe, immer, immer, immer. Wenn ihr eigentlich keinen Bock mehr habt, dann hört jetzt einfach auf. Jetzt seht ihr auch nicht eure Freunde, die auch rauchen, mit denen ihr dann die ganze Zeit zusammen raucht. Das war bei mir ein Riesenproblem. Ähm... Wenn ihr eigentlich aufhören wollt, dann macht es jetzt. Wenn ihr nicht aufhören wollt, macht es nicht. Schreibt niemandem was vor. Aber wenn ihr eh gerade aufhören wollt, macht es wirklich. Nehmt das als Zeichen, es einfach durchzuziehen. Ihr werdet viel mehr schmecken. Ihr werdet viel mehr riechen. Es wird euch einfach auch besser gehen. Von daher. Und ihr wisst ja, was wir besprochen haben. Sonst, man kann auch einfach einen Vaporizer benutzen. Da muss kein Tabak involviert sein. Und dann kann man das noch weiter verwerten. Von daher, das will ich jetzt nur einmal kurz nochmal hier einführen. Genau.
1: ja. Oder man baut sich eine Tüte mit ähm, Salbeitee oder so. Ja. Kamillentee oder ein Mix aus viel. Man kann Lavendel auch reinmachen. Geil. Ich mag es Lavendel und Salbei zu mischen auch. Ja. Mhm. Und ja, ich sag mal so. Sexy Frauen, natürlich. Ja. Und weil man dann ja alles drin sieht. Ich hatte tatsächlich aus Wien aus so einem Headshop so Tipps, die heißen sexy Tipps. Da sind so, das ist so mit so nackten Frauen. Und weil man kann ja was reinmachen wegen Ramadan-Zucker, was man süß findet. Und ich finde halt Frauen süß. Und deswegen habe ich die genommen und so eingerollt in die, als Tipp in das durchsichtige Blättchen und dann Lavendel, Salbei und äh, diverse andere Kräuter zugedreht. Und dann habe ich mir einen schönen Ramadan damit gemacht, Zuckerfest
0: Ja, irgendwie hat sich das dann mit dem Zellulose, mit dem Plastikpapier irgendwie, war das so amplified, dass das so bestimmt Plast aus Plastik ist, weißt du? War es eh nicht, aber ja, es war einfach es war einfach ein bisschen, es war nicht mein Ding, aber zum Beispiel für eine besondere Situation wie Ramadan
1: kann man sich das schon mal gönnen. Also die sind jetzt nicht meine Main. Meine Main sind diese rosanen.
0: <lacht> genau. Mit zuckersüßen Schultütchen. Äh
1: <lacht> Dass ich die Kante ja. geben.
0: <lacht> ja.
1: Dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage. Eigentlich wäre es die Schultüte, wir haben es jetzt ein bisschen gemischt, weil wir suchen uns unsere Regeln selber aus. Die sind dafür sehr, umgebrochen zu werden. Und deswegen haben wir auch mit eingetütet. Was ist etwas, worauf du stolz bist, eine Eigenschaft oder eine Errung- Errungenschaft von dir, die du dir aber nicht auf den Lebenslauf schreiben kannst? Auf was ich stolz
0: sein kann? Ich kann alles auf meinen Lebenslauf theoretisch schreiben, weil wir uns in der Industry of Personality und Identity befinden. Weißt du, was ich meine? Ich, könnte auch, ich kann das alles zu meiner Influencer-Persona machen. Mhm. von daher mhm. von daher ich weiß nicht
1: ja verstehe ich voll ich sage jetzt mal ein random so eine so ein, mis- so ein miscellaneous Mix aus Sachen die man nennen könnte aber so um so Denkanstöße man kann zum Beispiel sagen ich bin richtig gut darin Rotweinzwiebeln zu machen oder ich bin richtig gut in Shoplifting oder ich gebe die besten Headjobs oder ich gebe ich kann richtig richtig gut Nagelhaut entfernen oder ich schaffe es richtig gut, irgendwie so äh, Schamhaare zu rasieren, ohne dass es einen Ausschlag gibt. Äh, oder... Glykolsäure. So. Oder dass man sagt, ich bin gut darin, Bücher so zu lesen, dass man nicht sieht, dass sie gelesen sind, damit ich sie danach weiter verschenken kann. Und so weiter und so fort. Und du bist ein Feier-Mon, da kann man sich genau vorstellen. Ja,
0: das ist eine Fähigkeit, auf die ich stolz bin. Und ich mache auch gute Rotweinzwiebeln. <lacht> Da
1: hast du natürlich aus
0: Erfahrung gesprochen.
1: <lacht> das kann ich konfirmen. Ich denke noch so oft an dieses Gericht, was du mal gemacht hast, als ich bei euch war, mit so Rotweinzwiebeln und so richtig geilen Bratkartoffeln und so richtig geilen, so karamellisierten Karotten. Und Butterkarottchen. Mhm. Ein Gedicht. Mhm.
0: Es war dieses vegetarische ähm, Feest einfach. Ey, wir haben zu Weihnachten, ne, wir haben so ein vegetarisches halbes Huhn mit so einer Brotfülle gemacht, mit so selbstgemachter Bratensauce und sowas. Es war so übertrieben. Es war richtig geil. Klingt absolut geil. Ja, kochen ist auch einfach geil.
1: Ich habe mir das Gericht nachgekocht, ohne Rotweinzwiebeln, aber dafür habe ich die Bratkartoffeln mit etwas Safran aufgedingst. -hmm. Und das kann ich auch empfehlen, wollte ich nur sagen. Ja, Safran und
0: Kartoffeln ist einfach ein Liebesgedicht. Da hast du absolut recht.
1: Ja, geilo. Oh Mann, das hat Spaß gemacht. Vielen Dank dir.
0: Ja, ich sag schön, dass du Nein. am Start warst. Ich habe mich sehr sehr gefreut hier zu sein. Was happy to get vulnerable and a little stupid, so wie meistens, wenn wir uns sprechen.
1: Ich lieb's. Ja, das ist einfach so Scorpio Rising for Scorpio Rising. Versucht meine Katze zu erziehen, weißt du,
0: was ich meine? Und wir versuchen ja. immer mit Gesten und Geräuschen Sachen klarzumachen. Weil man auch Katzen wirklich erziehen kann. Man muss auch Katzen wirklich nicht anschreien und irgendwie mit Wasser ansprühen. Man kann einfach echt mit ihnen reden. Sie
1: sind nicht so doof, wie man Leute denkt. sprühen ihre Katzen mit Wasser an?
0: Ja, voll. Das ist so eine ganz gängige Erziehungsmethode. Und ich dachte auch, dass das normal ist. Und Ela war so zu mir, Baby, das ist Tierquälerei. Das kannst du nicht machen. Ich war so, stimmt. Oh mein Gott, stimmt. Ja, das ja, ist true. Das macht oh man Oh mein halt. Gott. Das war schlimm für die. Die mögen kein Wasser. Oh Stell dir das vor, jemand würde das bei dir die ganze Zeit machen.
1: Plötzlich kann ich total verstehen, wo so dieses Becoming Chico.
0: Ich habe kein Wort verstanden. Ja, ich musste so lachen, weil es so dumm ist.
1: Nicht der Lachflash am Ende der Episode. Ja. Okay, nein, guck mal, ich habe gesagt, jetzt kann ich verstehen, wo it's like. Doppelpunkt. Becoming.
0: We're not getting there.
1: Becoming Chico, weißt du Chico, dieser Kampfhund, der eigentlich... Nachdem gequält wurde und ey, Sitzung ey, Sitzung hat. Ich
0: meine, ich habe vorher irgendwie 15 Minuten über die Mental Illness von meiner Katze geredet. Von daher, ja, dieses <lacht> Meme, there's more to it than meets the eye, hängen auf jeden Fall. Natürlich. <lacht> Hunde wie Chico werden nicht geboren, sie werden gemacht. <lacht>
1: Oh Gott, oh. Leute werden denken, wir sind Nazis, wenn sie das hören. Bist <lacht> du dir sicher? <lacht> Die denken, wir haben so Dings, ähm, Todesstrafe <lacht> für Tierquälerei, auf unseren Autos hinten stehen. <lacht> Leute demonstrieren Free Chico, ich bin so, Chico ist Free, Chico ist from Himmel, Chico ist da, wo From where? The grave, come on.
0: From the morgue? Yeah. What the hell? <lacht> free Chico... Free ah, Chico from his bodily carcass. <lacht> und an der Stelle ist für diesen Moment alles gesagt.
1: <lacht> das war der Podcast auf eine Tüte. Produziert von Cousin Productions. Jingle, Neda Sanai aka Nedalot Konzept, Redaktion und Moderation. Ich, Hengameha Gubifara.